0: Hola, hola, joven y amiga audiencia de Radio Santa Teresa de la Universidad Católica de Salta. Soy el padre Pablo Pagano y tengo a cargo la Cátedra de Teología 2 en las licenciaturas de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido. Nos hemos propuesto para este segundo semestre del año 2022 ponernos en camino de una teología viva con la producción de unos podcasts como el que escucharán a continuación, elaborados por los mismos estudiantes y grabados y editados con la generosa ayuda de los amigos y amigas de esta radio digital. Nos interesa que los y las estudiantes sueñen y configuren el servicio de su futura profesión asimilando vitalmente su realidad personal y social, humana y cristiana. Nuestra propuesta es que la teología no venga ya envasada y cerrada, sino que sea descubierta y en cierta medida elaborada por ellos mismos, integrando la vida con la Biblia, los propios descubrimientos y conocimientos con la enseñanza y sabiduría de la Iglesia. Les dejo pues con la propuesta de hoy.
1: Buenas, buenas. En esta mesa, frente a los micrófonos de FM Santa Teresa de la Universidad Católica de Salta, estamos Jeremías Pipo, Mercedes García, Emilia Padilla, Valentina Castro y Agustina Cabrera, quien les habla. Somos estudiantes de la Cátedra de Teología II, a cargo del padre Pablo Pagano, en las carreras de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido. Esta vez queremos compartir con nuestra audiencia amiga algunas notas y reflexiones sobre el milagro salteño 2022, que con gran emoción hemos vivido hace semanas, desde hace dos años de renuncias y nostalgias impuestas por los cuidados indicados ante la pandemia del COVID-19. Jeremías Pipo, Jere como le decimos, comenzará recordándonos el contexto histórico de todo esto que es tan grandioso.
2: Un acontecimiento épico que originó una singular historia de fe, el inicio histórico del milagro salteño. Corría el año 1592, el primer obispo del Tucumán, el dominico portugués Francisco Victoria, que no se debe confundir con su tocayo y coetáneo, el gran teólogo de la Universidad de Salamanca, una vez vuelto a España envió como obsequio un santo Cristo crucificado para la iglesia de Salta y una virgen del Rosario para Córdoba. Dice la tradición que las imágenes llegaron, flotando en cajones, al puerto de El Callao, al norte de Lima, en Perú. Nunca se supo del barco ni de la tripulación que los traía. Después de la veneración rendida en la ciudad de los virreyes, las imágenes partieron en procesión hacia sus destinos, más de 2.000 kilómetros hacia el sur. Cuando llegaron a Salta, se ubicó la imagen del Cristo en el altar de las ánimas. Pasaron 100 años y el Cristo estaba completamente echado en el olvido. En septiembre de 1692 comenzaron los terremotos y la ciudad de Esteco quedó destruida. Ahí se despertó la fe auténtica. Sacudir conciencias sacudiendo el suelo, dice el himno al Señor del Milagro. Se cuenta que la gente se dirigió hacia la plaza principal y quienes entraron en el templo pudieron observar la imagen de la Virgen caída de su hornacina frente al sagrario, en actitud suplicante. El color del rostro de la Virgen iba cambiando mientras pasaba el tiempo. En esos horribles momentos, el padre José Carrión, un sacerdote jesuita que estaba en oración, sintió una voz que le decía que mientras no sacaran en procesión al santo Cristo abandonado, no cesarían los terremotos. Las campanas llamaron a la primera procesión. Una multitud clamó misericordia, y los temblores se fueron apaciguando. Entre aquellos hombres y mujeres, se puede decir nuestros antepasados, se selló el Pacto de Fidelidad, un pacto que renovamos año tras año, generación tras generación. Dice Santa María en su himno, el Magnífica, su misericordia se extiende generación tras generación sobre aquellos que le temen. Lucas capítulo 1 versículo 50 Pero tengamos en cuenta que esta historia de temblores y salvación no es única ni aislada entre las montañas andinas del Valle del Lerma en Salta. Escuchemos a Mer.
3: Milagros similares en distintas partes de América. El Señor de los Milagros de Lima. Así es, como dice Jere, el fenómeno de terremotos, temblores, y el Cristo que los apacigua, como apaciguó la tempestad en el mar de Tiberíades, se repite en otros puntos del continente, sobre la columna vertebral que constituye la cordillera de los Andes. No debemos aislar nuestro milagro salteño, otros pueblos poseen celebraciones similares e igualmente multitudinarias como la nuestra. En Perú, dos casos lo ilustran y muestran similitudes asombrosas en lo que el relato se refiere. Una de ellas es la celebración del Señor de los Milagros en la ciudad de Lima. Su origen se asocia a una imagen de Jesucristo pintada en una pared de adobe pincelada por un esclavo en un santuario limeño. A esa pintura se añadieron luego las figuras de Dios Padre, la Virgen María y María Magdalena. Como en Salta, el origen de la procesión en la que participan millones de peruanos está representado por milagros menores que se encaminan a un milagro mayor. El primero ocurrió el 13 de noviembre de 1655, cuando un terremoto sacudió a Lima. Echó por el suelo a construcciones de todo tipo, pero no al débil muro de adobe con la pintura. La imagen empezó a congregar entonces a fieles que por ser mayoritariamente negros y provenientes de sectores populares, Llamaron la atención del clero, el cual sospechó que tras la fachada católica se escondían veneraciones a dioses prehispánicos o propios del África. Las autoridades decidieron prohibir el peregrinaje y mandar a blanquear la pared, cosa que nunca pudo llevarse a cabo porque al querer hacerlo misteriosas fuerzas se lo impedían. Entonces ocurrió algo similar a nuestra experiencia. El 20 de octubre de 1687, solo cinco años antes de los terremotos de Salta, un nuevo terremoto asoló a Lima y al Callao, derribando casi todo salvo la pared con la imagen del crucificado. Fue entonces cuando la propia iglesia ordenó realizar una copia del mural, pintado al óleo, y se autorizó que la misma fuera sacada en andas por las calles del popular barrio de Pachacamilla, que era en donde se había emplazado originalmente. Ese lienzo es cargado actualmente en procesión por las calles de Lima, aunque réplicas del mismo son llevadas en andas por la mayoría de las ciudades peruanas durante tres días de octubre. En Lima el lienzo original recorre las calles por última vez los primeros de noviembre. El Taitachu Temblores,
4: de la capital del Imperio Incaico, o sea, el Señor de los Temblores del Cusco, Perú. De naturaleza similar es la historia del llamado Señor de los Temblores o Taitachu Temblores en Cusco. Se trata de un cristo tallado originalmente en España y en color cobrizo para que los descendientes de los incas se reconocieran en la imagen. La leyenda dice que en medio de una tormenta marina, la tripulación extrajo la figura y la sujetaron al mástil. Curiosa acción que nos recuerda la odisea de Homero y las reinterpretaciones cristianas de la antigüedad. Para rogarle que acabara con el temporal, cosa que finalmente ocurrió. El destino de la imagen era el Cusco, aunque por picardía del español que la transportaba, el Cristo terminó en el pueblo de Mollepata, el último poblado camino a la capital incaica. Para dejarla allí, el arriero puso como condición a los pobladores del lugar, que le levantaran un templo y para no quedar mal con sus contratantes, mandó a hacer una réplica de la imagen, que finalmente fue entregada a la Catedral del Cusco, en donde la réplica fue admirada por los cusqueños, que daban fe del carácter milagroso de la imagen. 30 años después ocurrió el Milagro Mayor, que otra vez se parece a relato salteño. Los cusqueños dejaron caer en el olvido al Cristo, pero ocurrió un terremoto que el clero atribuyó a la vanidad pecadora de la población, y también del mismo clero, suponemos. Para atemperar, la ira divina sacaron en procesión al Cristo Negro, que así mudó de nombre. Del Cristo de la Tormenta, como se lo conocía, pasó a denominarse Cristo de los Temblores. La procesión fue instituida el 31 de marzo de 1650 en recuerdo al terremoto, aunque desde 1741 la celebración se trasladó al Lunes Santo, marcando así el inicio de la Semana Santa.
5: Dos notas muy significantes del milagro salteño, la novena y las peregrinaciones. Durante todo septiembre, el pueblo salteño, a tono con la primavera que despierta y perfuma el aire, se llena de alegría y manifiesta solemne honor y sincero amor a sus patrones, el Señor y la Virgen del Milagro. Este acontecimiento es el más importante para nosotros, pero se vive junto a miles de turistas, peregrinos de otras provincias, países vecinos y aún con personas que no son creyentes. Pero que sin embargo valoran esto que es tan entrañable a nuestra cultura e identidad salteña. Es una celebración de amor y también de penitencia y conversión. Entre muchas otras acciones, gestos y circunstancias que con el tiempo fueran configurando nuestro actual milagro, son de notar intensidad la novena y las peregrinaciones remarquemos algunas características. La novena significa una verdadera guía de fe, penitencia y conversión, con la figura conmovedora del hijo descarriado que vuelve a la casa y la entrañable figura del padre que sale a abrazar al hijo. Evangelio de Lucas capítulo 15. Sabemos que esta novena fue redactada por el padre Francisco Javier Fernández, párroco de Humahuaca, allá por el año 1760, y que tuvo varias actualizaciones a lo largo del tiempo. Se inicia el 6 de septiembre y se termina el 14 de septiembre, culminando todo este camino de fe y de penitencia con la celebración solemne de la Santa Misa, la gran procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad. Las peregrinaciones, por su parte, comienzan desde el 1 de septiembre, cuando los peregrinos comienzan a venir hacia la catedral. Son grupos que se arman con un mismo objetivo, haciendo como un contrato, un pacto personal, que se firma con el alma y se renueva y fortalece todos los años. Es una manifestación muy importante de fe en Salta, pero también se genera en otras partes de Argentina. Vienen caminando, otros en bicicletas, otros llegan en colectivos y aviones. Se movilizan desde muy lejos realizando gastos importantes, etc. Durante días, incluso semanas, atraviesan diferentes circunstancias para llegar al encuentro con el Señor y la Madre Virgen. Hay peregrinaciones muy numerosas como la puna saltenia y la de Cachi. Aquellas se inicia en Tolá Grande, parten personas desde Mina Patito, San Antonio y este año hasta de Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca. No podemos nombrarlas a todas. Lo cierto es que toda nuestra geografía se puebla de peregrinos y son especialmente los jóvenes quienes dan la nota de alegría y entusiasmo. Los mayores son los que admiran por su aguante y ejemplar coraje.
1: El impacto del pacto de fidelidad. Nos preguntamos, sobre todo nosotros, los jóvenes, ¿qué impacto causa el pacto de fidelidad en nuestra comunidad salteña, en sus diversos niveles sociales y económicos, tan diferentes hasta el escándalo? ¿Cuál es el impacto del pacto entre los católicos? Porque un pacto es un contrato, un acuerdo entre dos o más partes, obligaciones y servicios mutuos que se comprometen. También hay pactos entre los atorrantes, pero aquí, en el milagro salteño, se trata de un pacto entre Jesús y su pueblo. El origen más profundo, el ADN del pacto de fidelidad, es bíblico. Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús, y para ello nos ha señalado el camino de sus mandamientos. Toda la Biblia es el documento y el testimonio de este pacto. ¿Qué es hacer un pacto con Dios? Dios es el ser supremo para cualquier religión. En el caso de los cristianos, realizar un pacto con Dios es un compromiso, que en la Biblia aparece como un encadenarse juntos. Esto haciendo referencia al matrimonio o a la unión de amor terrenal de dos personas. El pacto de fidelidad que se renueva en las fiestas del milagro se resume en el lema «Tú eres nuestro, nosotros somos tuyos». Es evidente que aquí resuena la fórmula bíblica «Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo». El milagro se origina en la historia y la teología de la alianza bíblica, que desplegándose desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene su cúspide en el Gólgota y se actualiza en la memoria cultural de la Eucaristía. En Salta, cada 15 de septiembre por la tarde, la renovación del Pacto de Fidelidad constituye el clímax de la procesión y de todos los días de la fiesta. Afuera del templo, en la interperie de la ciudad, se populariza la Alianza, con una renovación que tiene como sujetos a cientos de miles de personas frente al Salvador. Testigo de todo esto es María, al lado de su hijo y al lado del pueblo. Cada 15 de septiembre, todo Salta, fiel a sus orígenes, es convocada como asamblea del pueblo. Esto quiere decir iglesia. Ante ella está el Cristo, glorioso en la impotencia de su cruz. Es un momento solemne y grave. Se oye la voz del obispo por la de todos. El pueblo de Salta, hoy postrado en vuestra presencia, viene a renovar los votos de sus mayores. Lo cierto es que la sociedad se construye sobre una red de pactos, en todos los niveles de la convivencia. Bíblicamente se puede decir aquí que la única verdad es la fidelidad, empezando precisamente por aquellos niveles donde la infidelidad de la corrupción genera los más graves daños al bien común. Un periódico local mostró una marcha que presentaba un grave aviso. El verdadero milagro sería que dejen de violar y matar mujeres indígenas. Ese y cuántos milagros más está en nuestras manos realizar. ¿Qué dijo el señor arzobispo este año antes de renovar el Pacto de Fidelidad? Queda para nosotros repasar sus palabras y valorar qué impacto causó y causará el Pacto de Fidelidad renovado este año 2022. Es nuestra responsabilidad no olvidarlo. Muchas gracias por escucharnos. Paz y bien para quienes nos han seguido hasta aquí.